0: Olá, gurias! Sejam bem-vindas a mais um Gurias do Vinho, um podcast que compartilha boas histórias, celebra amizades e dá um mergulho de ponta cabeça no mundo do vinho. Este episódio tem o apoio da Vinícola Cormayer, lá de Garibaldi, que tem à frente duas irmãs super bacanas, a Thalita e a Gillian. Eu sou Andrea Debon e falo aqui do Vêneto, na Itália.
1: Eu sou Alexandra Aranovich, falo aqui do Rio Grande do Sul-Brasil e quero propor um brinde à Curmaê e a vocês, né, gurias, que estão nos escutando e possibilitaram essa série especial de espumantes brasileiros. Nos episódios anteriores, a gente contou a história, fatos marcantes. Também demos várias dicas para quem quer aprender mais sobre a bebida. E hoje nós vamos ter uma super convidada que vai ajudar vocês ainda para quem quer aprender ainda mais Quer fazer curso sobre o assunto?
0: Então, tchim, tchim, tchim! tchim. Bom, Alexandra, o nosso bate-papo deste episódio é sobre como eu posso aprender mais sobre espumantes e vinhos no geral. E eu tenho certeza que se você gosta de vinhos, já quis em algum momento saber um pouco mais sobre determinados vinhos e aí já pensou em fazer algum curso, não é mesmo? E mesmo que você não queira atuar como um sommelier, um profissional da área, por exemplo, saiba que é muito legal estudar sobre vinhos, né, Alexandra? Eu mesma já fiz vários cursos e o meu objetivo era poder escrever melhor e compartilhar dicas e informações sobre o mundo do vinho. E você, Alexandra?
1: Pois é, eu também fui atrás de curso para escrever com mais propriedade da bebida. Eu já dava dicas de anoturismo. e aí quando chegava na hora do vinho de escrever sobre vinho batia aquele medo de cometer uma gafe. Será que eu vou falar uma palavra errada, né? Ficava assim e aí eu disse não, tá na hora de começar a aprender. Eu comecei a aprender a fazer cursos pequenos, gratuitos. Às vezes na internet, às vezes na vinícola, até que eu fui para o curso da Associação Brasileira de Sommeliers, onde eu aprendi um pouco mais, mas para falar sobre aprender um pouco mais, nós trouxemos uma fera sobre esse assunto, uma mega especialista, convidada desse episódio é uma estudiosa, super estudiosa da bebida. É Sommelier, editora de conteúdo do canal Umami, certificada pelo FWS e W7 Student, dedica-se integralmente em ensinar as pessoas sobre mundo dos vinhos, seja em sala de aula ou através das publicações dela nas redes sociais. Seja muito bem-vinda, Natália sírio Oi, gente!
0: Seja bem-vinda, Nath. <risos> bem Nath! Oi, Andréia! Oi, Ali! Muito bem-vinda! Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Bom, a gente pode te chamar de Nath, né? Porque é isso que a gente sempre escuta as pessoas, as pessoas chamando, né? Por favor. Nath, então antes de a gente uh, começar a dar sugestões, né? Uh, algumas dicas, principalmente pras gurias. Que esse podcast, ele é feito pras gurias, não só pras gurias. Mas ele é especial pras gurias que querem buscar um conhecimento sobre vinhos. A gente quer que tu conte um pouco pra gente sobre a tua história nesse mundo do vinho. Como é que tu entraste, assim, nesse, nesse mundão fantástico fantástico que é o mundo do vinho. Conta pra gente, Nath.
2: Que legal. Essa história é divertida porque eu acho que ela é uma história parecida com muita gente que tá hoje no mundo do vinho. Eu não venho de família que tem qualquer tipo de envolvimento com vinho. A minha família, não, eu acho que nem chegou a visitar vinícolas na Serra Gaúcha, na vida deles. É, também não é uma família Mas que... Mas é tu...
0: gaúcha, né, Natália? Sou
2: gaúcha, sou gaúcha. Mas, e a minha família também não tinha o hábito de beber vinho, assim, com nenhuma intensidade. Tipo, de vez em quando abriam algum vinho qualquer, mas eu não tenho muita lembrança de vinho na minha casa. Isso veio mais na minha vida adulta. É, ah, aquela coisa, né a gente começa a namorar, aí sai pra jantar e pede um vinhozinho, aí tem que aprender a beber aquilo, enfim. Mas o meu o meu contato com o estudo do vinho começou mesmo, quando eu decidi dar de presente pro meu então namorado, hoje marido, uma viagem para a Serra Gaúcha de surpresa, reservei um hotel, fez, reservei umas visitas a vinícolas, vamos lá, uma coisa romântica, vamos beber vinho, passar um pouquinho de frio, e aí a gente chegou na primeira vinícola que a gente ia visitar que foi a Cavegás, e aí depois de uma visita básica ali, de uma horinha meu marido, hoje marido, né olhou para mim e disse assim, olha só a gente está aqui dentro há uma hora eu bebi vinho, eu aprendi sobre história, aprendi sobre biologia, sobre agricultura. Tô num lugar bonito, bebendo um bom vinho. Esse assunto é muito legal, eu quero estudar isso. E eu disse, nossa, ele tem, ele tem, ele tem um bom ponto aí, né? A gente tá falando de um assunto que envolve um monte de coisa boa e em lugares bonitos. Vamos, vamos, vamos pensar sobre esse assunto. E aí, óbvio que a internet fez a sua mágica. E depois dessa conversa, apareceu uma propaganda na minha frente, na minha timeline, na época do Facebook curso de vinhos e eu disse tá é um sinal do universo na verdade na época eu não pensava que era um sinal de Mark Zuckerberg me dando a, a, anúncios eu pensei é um sinal do universo Sim. vamos fazer esse curso e era um, era um curso de um dia era ministrado pela Enocultura que hoje eu dou aula pela Enocultura aqui em São Paulo mas era um curso de um dia nível 1 WST em Porto Alegre eu olhei e disse olha que legal ele ensina umas coisas básicas é um turno só amanhã e tá de, ah, vamos fazer isso aqui. Vamos. Pra começar, tá ótimo. Exato. Não fazia ideia do que era esse curso, nada disso. Só pensei, é um curso de vinhos, dura um dia só, parece divertido, é aqui perto de casa, vamos fazer isso aqui. Cheguei lá, e quem era meu professor? Quem tava na sala de aula? Vinícius Santiago. Quem é do Sul, conhece Vinícius Santiago, um grande professor.
0: E deve ter feito algum curso, quem é do Mundo do Vinho já deve ter feito. É. Alguma coisa. Eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz foi, acho que 2004, por 2003, um dos primeiros cursos foi lá na Salton. Era queijos e vinhos com o Vinícius Santiago. E aí eu me lembro exatamente que eu quem, quem é da Serra conhece o Vinícius,
2: né? Exato. E pra vocês terem uma ideia de como ele é onipresente, a gente tá gravando esse podcast aqui. Daqui a pouco eu vou encontrar o Vinícius Santiago e terei uma aula com ele de novo. Então não importa o quanto a gente estude, a gente continua sendo aluno do Vinícius pra sempre. Pra sempre, é verdade. Então eu, é isso que encontrei o Vinícius Santiago numa sala de aula. Mas eu confesso que eu fui, é, no, o dia anterior ao curso, eu fiquei um pouco com medo. Porque era eu, eu sentia que o mundo do vinho, e eu acho que muita gente... Que, que se interessou pelo assunto já se sentiu assim, que era um pouco sério demais, ou complexo demais. Ai, ah, não é pra mim, eu não sei se. se... Eu não gasto muito dinheiro em vinho, uhum. eu não sei muito bem as coisas. Aquele monte de insegurança que a gente tem normalmente, assim, quando vai fazer uma coisa uhum. nova. E aí eu cheguei na sala de aula e tava lá, Vinícius, de tênis, calça jeans e camiseta dando aula. Eu confesso que isso já me deu um alívio, assim, saber que não era um professor de terno na minha frente, que eu já tava esperando uma coisa muito formal. Aquilo ali me deixou um pouco mais vontade. E aí eu tive aula com ele. É, a didática do Vini sempre foi muito boa, né? Ele é um professor que é capaz de ensinar a coisa mais complexa do vinho pra minha avó de 90 anos, assim. Ele tem uma didática maravilhosa, ele simplifica muito bem as coisas e foi a minha primeira inspiração no mundo do vinho. Então, aquilo ali me deu uma certa segurança. Eu tive aquela aula o dia inteiro, foi muito divertido, fiz provinha e aí uhum. acontece aquilo que acontece com todo mundo. É tipo quem faz tatuagem pela primeira vez, começa a querer fazer é a segunda, a terceira e a quarta. O mundo do vinho é a mesma coisa. A gente aprende uma coisa e fica doido, querendo saber mais e mais e mais. Hum, é. Porque hum. a gente descobre, quando a gente começa a estudar, que o mundo do vinho é gigantesco, tem muito pra aprender, envolve um monte de coisa legal. E a gente diz, eu vou mergulhar de cabeça nisso aqui. E assim foi.
1: E um monte de gente legal, né, Nath? Eu acho que isso também, né? A gente vai conhecendo. Exato. Nós nos conhecemos aí nesse mundo do vinho. Conheci a Andrea no mundo do vinho. Então, pessoas também, né?
2: E eu acho que tem uma outra coisa legal que a gente costuma não falar sobre, mas eu enxergo um pouco isso. A gente faz muita amizade na época de colégio, na época de faculdade, porque a gente está reunido com pessoas que têm algum interesse em comum com a gente. E depois a gente passa a fazer amizade no trabalho, que é o lugar onde a gente vê pessoas com frequência que estão ali com o mesmo objetivo, que é trabalhar naquele lugar X. E a gente meio que, que, depois disso, pelo menos na minha experiência, das pessoas próximas a mim, a gente faz amizade porque alguém apresentou alguém em comum. E é uma coisa um pouco mais lenta, né? Não é como na adolescência. E aí a gente volta a estudar, volta a frequentar lugares onde tem um monte de gente com algum interesse em comum, então aquilo é muito legal, porque é, é tipo voltar pro colégio, voltar pra faculdade, a gente começa a conhecer gente nova de novo, e se reunir, e fazer jantar, e dar risada. Então, é, meio que volta essa sensação de estou fazendo uma coisa legal, tô aprendendo uma coisa legal e tô conhecendo gente, que é muito difícil na vida adulta, né? não dessa forma. Então, tem um pouco isso, começa a dar uma, uma empolgadagem eu tô conhecendo um novo grupo de pessoas, tô me interessando por um novo assunto, então são novos livros para eu comprar quando eu vou numa livraria, é, é, é um, novos perfis para eu seguir no Instagram, é um, dá um boom assim, sabe, na nossa vida, é um novo hobby para gente.
1: Até a gente tem uma pergunta para ti, Nath porque aqui a gente gosta de falar para todos os públicos, para quem até para quem não entende muito, claro. né, para ter gente que entende mais sobre esse, esse universo. E antes de te perguntar assim, como tu foi te aprofundar Fundando, até hoje que tu virou É uma professora, né? Tu dá aula sobre isso A gente tem uma, uma coisinha básica Que a gente tem aqui Que é o vocabulário do vinho ah. Nesse podcast, né? E tem uma coisa que eu vejo, assim, até meus amigos, volta e meia, me chamam de enóloga, né? Ah, tu é enóloga? Uhum, Fiz curso de enóloga. Tem, tem esse troca-troca, sommelier, enóloga, né? E aí a gente quer uhum. te pedir a tua ajuda no vocabulário do vinho. Qual a diferença? Porque a Nath é uma sommelier. Qual a diferença de uma enóloga para uma sommelier ou de um sommelier para um enólogo? Bom, primeiro deixa eu explicar. Eu tenho formação de sommelier,
2: mas eu nunca atuei como sommelier. Então eu gosto de dizer que eu sou certificada como sommelier, mas eu sou uma sommelier não praticante. É, eu te digo isso. É. Mas vamos lá. Eu tenho, eu tenho uma, uma forma muito simples de explicar. A gente pode aprofundar, mas assim, em resumo, o enólogo é responsável por tudo que diz respeito ao vinho até ele entrar na garrafa. A partir daí, o sommelier é o responsável por tudo que diz respeito ao vinho. Vamos separar já por aqui, que fica muito mais fácil. Então, o enólogo é a pessoa responsável por produzir o vinho. Claro que a gente tem uh, muitos amigos enólogos que atuam em diferentes frontes, né? Existem enólogos que vão atuar no no turismo de uma vinícola, ensinando os processos para as pessoas que estão ali visitando, mas de forma geral o enólogo ele estuda para fazer o vinho. Ele tem algum conhecimento de agricultura também, apesar de muitas vezes a vinícola ter um, ag um agrônomo
1: responsável. Um agrônomo. Exato. Às vezes o enólogo faz a enologia e, agro e agronomia, né? E agronomia,
2: porque a gente tem que lembrar que nem todas as vinícolas têm uma grande estrutura. Algumas vinícolas são vinícolas de um homem só, ou de uma mulher só. A pessoa meio que faz tudo, faz o vinho, vende abastece o Instagram, faz tudo são as eupresas que existem em todos os ramos, no mundo do vinho também existe é, mas o enólogo ele é responsável por um, escolher o um momento de colher aquela uva conforme o estilo de vinho que ele quer produzir de tomar todas as decisões enológicas para o resultado final do vinho o sommelier é a pessoa responsável a partir do momento que este vinho está pronto. Então, ele, por exemplo, o sommelier que trabalha em um restaurante, ele é responsável, ou pode ser responsável, por escolher o vinho para colocar numa carta conforme o menu do restaurante. Ele é responsável pela compra, pelo armazenamento, pela catalogação dos vinhos, por fazer o inventário dos vinhos, por fazer o serviço dos vinhos. Então, é uma série de, de tarefas que um sommelier tem e que um enólogo tem. Mas se a gente precisar resumir, a gente pensa, até o vinho ficar pronto, o responsável é o enólogo. Depois que o vinho está pronto, quem toma conta das coisas é o sommelier. E aí a gente consegue ter uma divisão bem clara das duas, das duas profissões.
0: Falou a prof. Nath, muito bem! <risos> uh, e depois tu estava falando, então, Nath, da tua história, então tu começou a, a fazer mais cursos e aí quando é que foi que tu decidiu, eu quero trabalhar com isso?
2: Ai gente, isso é uma constante na minha vida Eu não posso estudar coisas que eu começo a trabalhar com coisas Então, recentemente eu pensei Ah, eu gosto tanto de beber café, eu vou estudar sobre café Daí eu lembrei Não, se você estudar sobre café Você vai acabar arranjando alguma forma de trabalhar com isso E aí vai passar a, O café vai deixar de ser só prazer e vai ser trabalho Então vamos parar com essa história Vai só beber café É que assim, eu, eu tenho um hábito E eu sei que tem muita gente que tem um, um hábito parecido com o meu Que é quando a gente gosta gosto de um assunto, a gente se aprofunda malucamente, assim, os amigos dizem meu Deus, essa pessoa só fala disso só quer saber disso, só quer comprar vinho estudar vinho, ver filme de vinho e eu sou essa pessoa um pouco maníaca, assim e isso aconteceu com o mundo do vinho eu me apaixonei, é, não tem como não se apaixonar, a gente fala de gastronomia a gente fala de lugares lindos a gente visita vinícolas aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul principalmente a gente tem essa facilidade de ter é, vinícolas muito próximas da gente né uma horinha, a gente tá ali, que, que mora em Porto Alegre uma horinha de distância a gente já tem a Serra Gaúcha. Então, facilita Eu muito.
1: Eu acho que por conta dessa, dessa proximidade aqui, principalmente aqui com as gurias, né? Aqui no Sul, tu não acha que o curso começa por isso? Começa por essas visitas? Antes a gente se atirar no curso, a gente começa visitando, aí a gente faz uma degustação, aí aquilo, tu, aquilo vai te instigando e já é uma forma de aprendizado Exatamente. antes do curso, né? Eu sempre digo, não te atira direto no curso, vai dar uma olhada, faz coisas menores, não sei se tu, se tu também acredita nisso. Olha, pra mim foi exatamente assim, a minha vontade de
2: estudar veio depois de uma visita a uma vinícola, quando, como eu falei pra vocês, a gente começou a ter uma mini aulinha rápida, e aquilo começou a fazer sentido pra mim. Sabe aquela coisa que a gente estudava no colégio, a gente estudava um pouquinho de, de, de geografia no colégio, mas a gente não dava bola, porque a gente era adolescente e não queria saber daquilo. E aí parece que quando a gente fica adulto toda aquela coisa que a gente poderia ter aprendido no colégio, a gente começa a se interessar. E aí foi isso, eu comecei a ouvir. porque quando o sol bate na videira e gera mais açúcar, eu comecei a pensar atenção naquilo, e disse, gente, isso é muito legal e principalmente porque isso culminava com degustar vinho, que é uma coisa gostosa vinho é uma bebida que geralmente deixa as pessoas mais felizes, mais abertas não é uma bebida que deprime a gente, existe, existe uma série de bebidas que nos deixam, nos puxam mais para interiorização das coisas, né? nos deixam mais fechados e o vinho para mim é uma bebida que me deixa mais aberta então era muito divertido, então eu comecei através de visitas. Eu tenho certeza absoluta que muita gente começou assim. É, eu acho que se pode visitar e fazer um tour e aprender um pouquinho, faça isso. É muito mais legal do que começar numa sala de aula. Começar num vinhedo, começar numa vinícola é muito mais legal se tiver oportunidade. Mesmo que não tenha interesse em estudar, se tiver oportunidade de visitar, visite. Aqui, Mesmo aqui em São Paulo, a gente não tem a estrutura enoturística que existe já no Vale dos Vinhedos há mais tempo, né? mais posicionado. Mas aqui pertinho ainda tem uma região, a gente consegue fazer algumas visitas, é, a São Roque, é, Santa Catarina também tem, Paraná também tem, ao redor de Curitiba, então uh, agora a gente acabou de ganhar uma, uma indicação geográfica no Nordeste do país, então a gente já tem vinícolas espalhadas por todo o Brasil com maior ou menor estrutura, mas a gente já consegue fazer essas visitas em todos os lugares, então é muito legal, eu super recomendo fazer isso antes de mais nada, porque a, aprender na prática é muito mais fácil do que aprender nos livros. Quando a gente consegue visualizar uma coisa, a, o aprendizado se torna muito mais fácil.
1: E até para acrescentar e fazer a tua própria propaganda, Nath, eu vou fazer a tua propaganda. Além das vinícolas, dá para aprender nas redes sociais, no podcast Mami. Não é verdade? A Nath tá sempre lá dando várias dicas falando sobre as uvas, falando sobre vários assuntos que já são dropzinhos para quem quer começar a aprender um pouco mais. <risos> Com
2: certeza. É Inclusive, a minha o início né, do nosso projeto do Mami foi, foi uma, um incentivo do Thiago. Como eu falei, lá no início o Thiago disse ah vamos estudar esse assunto, muito legal. E a gente começou a estudar, fez aquele primeiro curso e o que, que aconteceu depois? O Thiago começou a buscar conteúdo nas redes sociais, no YouTube e tudo que ele encontrava era muito sisudo, assim, muito sério, sempre uma pessoa meio de terno, um homem de preferência, sempre tinha um homem de terno falando, uma coisa mais séria. E a gente tem esse background da, da publicidade, de ser um pouco mais relax na vida you <laughs> É, de, de ser um pouco diferente dessa coisa formal. E aí a gente. O que, que o Thiago disse? Eu não tô conseguindo encontrar coisas que tenham a ver comigo. Apesar de serem conteúdos muito legais, não consigo prender a minha atenção, porque ele tem aquela atenção de um beija-flor, sabe? A bate, mil batimentos por segundo e tá sempre prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. E ele não conseguia focar naquela coisa mais séria. E ele disse: Vamos começar a fazer alguma coisa a gente, só pra que a, a ideia dele não era divulgar. A ideia dele é que enquanto ele produzisse algum tipo de conteúdo, Udo, ele aprendesse, porque isso é fato quando a gente, é tipo no colégio quando a gente vai fazer uma cola uma cola para tentar colar a gente aprende, porque a gente tá escrevendo aquilo a gente não precisa da cola, foi, era basicamente essa a ideia dele, ele pediu, me faz um roteiro de alguma coisa, alguma uva e eu vou fazer um videozinho aqui em animação porque enquanto eu estiver fazendo isso, eu sei que eu vou aprender, e a gente fez e colocou num, num YouTube qualquer, que não tinha nem nome e largou lá, e um tempo depois tinha um monte de visualização, e foi a partir daí que a gente teve a ideia de começar a produzir o nosso conteúdo. Porque a gente largou um conteúdo que, foi sem divulgar, ele foi muito visualizado. A gente começou, então, pelo YouTube. Muita gente não sabe. Acho que a gente começou pelo Instagram. E aí, depois disso, a gente então vamos, vamos vamos criar um Instagram e vamos começar a compartilhar essas coisas que a gente tá estudando, que a gente acho tá... Acho legal
1: dar o Instagram aí, Nath, que a gente não deu o Instagram, né?
2: O Instagram do Mami é Mami mag. U-M-A-M-I umami M-A-G. Mag de magazine é, na verdade vocês encontram todas as nossas redes sociais pelo site, é o lá tem o link pro instagram, tem o link pro youtube tem o link pro podcast que é o Mamicast é, o que que a gente faz nesse, né, nesses canais todos eu sempre fui um pouco CDF eu gosto muito de estudar mas eu também sempre fui aquela CDF que, que gosta de falar bastante, que, que era incomodado pela professora, era incomodada não que incomodava a professora na verdade eu, então o que que eu faço eu gosto de passar conteúdo mesmo, conteúdo de gente CDF, só que eu, na minha percepção, eu acredito que a gente pode facilitar muito a vida das pessoas, a gente tem... Eu venho de uma faculdade, que é a Faculdade de Direito, que tem um vocabulário rebuscado demais e que eu acho que não precisa ser... Eu entendo as formalidades, eu entendo, eu, eu, eu entendo o jogo, mas era, eu achava que era um, um vocabulário que dificultava a pessoa leiga entender o que a gente estava falando. Tinha palavras que a gente podia substituir, muito simples, tipo, data vênia, por todo respeito, com todo respeito, era né? muito mais simples. E eu pensei, o mundo do vinho é assim, gente, eu tô aqui nesse mundo, e esse mundo também é muito complexo, esse mundo usa palavras que não precisavam ser usadas, a gente, não é que não precisava mas a gente podia facilitar. Então o meu objetivo virou esse, eu vou fazer conteúdos que eu possa entregar pra minha avó e a minha
1: avó vai entender. Então esse virou meu, o meu foco. E quando que a Nath, que gera todo esse conteúdo, Começou e disse, tá, tá na hora de... Qual foi teu primeiro curso, assim, valendo que hoje que começou a te dar, porque eu sei que tu já fez vários cursos, certo? Tipo, agora pra quem tá nos ouvindo e disse, tá, eu já fiz os cursos das vinícolas, eu já vi os das redes sociais, agora eu gostei, quero entrar nisso. Por onde eu começo?
2: Olha, eu sempre digo, eu sou fã número um dos cursos WST WST ou W7, como as pessoas falam, é uma certificação inglesa, mas que tem um caminho muito didático. Ele começa, ele faz uma crescente no nível 1, um, no nível 2, ele vai fazendo uma crescente que vai nos deixando aptos a passar para o próximo nível. Assim, cada nível que a gente faz, ele nos dá um conhecimento e eu sempre indico para todo mundo que me pergunta, fazer um, dá um um ano de intervalo, fazer o outro. Apesar de saber que muita gente faz um atrás do outro, às vezes faz três no mesmo ano, eu acho que é muito interessante a gente digerir o conteúdo. A gente aprende muita coisa, mas a gente não aplica elas na hora. Quando a gente deixa o tempo passar um pouquinho, a gente consegue digerir e entender algumas coisas, e bater o olho numa prateleira e dizer ah, agora eu entendi isso, faz sentido para mim, aquilo que eu tinha aprendido dois meses atrás. Então, os cursos da WST, para mim, eles são, eles são cursos que não são profissionalizantes. Por exemplo, o curso da BS de sommelier é um curso que te dá base para ser um sommelier. É, apesar de muita gente fazer só pelo conhecimento, ele é um curso profissional. O curso da WST ele é um curso para mercado. Ele não te dá uh, base para uma profissão. Ele te prepara para um mercado de vinhos, que pode ser tanto para quem trabalha com conteúdo de vinho, como para quem vai trabalhar numa loja, para quem tem... Enfim, para as inúmeras áreas que se pode trabalhar, porque ele te dá uma, uma tudo, porque
1: ele te dá uma formação geral de vinhos e ainda de mercado também, que é muito interessante e nesse mundo que tem um monte de coisa aproveitando que a gente tá falando, na verdade nós estamos aqui agora num, num episódio mais amplo, mas a série de espumantes, né Andréia então não tem como não te fazer essa pergunta Nath, assim, quando que tu acha que bateu o espumante em ti ou que tu estudou, entrou mais a fundo foi visitando vinícola ou foi, não sei se tu já esteve na região de, de champanhe ou foi aqui mesmo, na Serra Gaúcha, que o espumante te conquistou.
2: Vocês lembram que eu falei que a minha vontade de estudar começou numa vinícola que produz apenas espumantes? Então, acho que já começa aí. A gente tem é, a gente tem fases no mundo do vinho que a gente bebe mais um estilo e mais outro. Eu acho que nessa fase eu tava numa fase muito espumante. Porque é uma bebida que hoje, hoje eu entendo. Na época eu só, é, só bebia, não entendia porquê, mas que eu já sentia que combinava com um pouco de tudo. Combinava com a minha comida, combinava com jantar, combinava com celebração. E, e é uma bebida que por si só ela tem uma aura meio festiva, né? Tanto que a gente pensa muito no espumante em épocas de festas, em celebrações, em fim de ano, apesar de eu achar que a gente devia fazer isso o ano inteiro. E, inclusive, essa visita que eu fiz e que eu, e que eu comecei a estudar, etc., foi no inverno e eu fui lá e eu lembro, eu tenho foto minha de casacão grande, serra gaúcha no inverno, super frio, e eu tomando espumante, uma duas garrafas. Eu acho que é uma bebida que na época eu já percebia que funcionava para diversas situações, então foi antes de estudar que eu me apaixonei pelo espumante, é uma bebida que a gente sabe que o, o Brasil produz muito bem, que a gente não precisa gastar muito dinheiro pra, pra ter um, uma boa experiência, sabe? Então eu acho que a gente tem, tem um pouco dessa, dessa aura festiva que, que fascina todo mundo, que vontade de brindar, etc. Então o espumante já veio lá do início, o, o espumante foi o início de tudo, foi a visita uma vinícola que produz e apenas espumantes que fez eu me apaixonar pelo mundo do vinho.
1: Então, eu acho que eu comecei por aí. Então, tudo começa no espumante. A história começou, né, do vinho do Brasil aqui, começou muito pelo espumante.
0: Agora, a Nath, super e começou pelo espumante. Bem legal. É, deixa eu só voltar um pouquinho, Ali, porque aí a gente tava falando sobre o W7. E aí as pessoas que estão nos ouvindo, talvez, ah, mas onde é que tem isso? É só São Paulo? Ou eu, ou eu posso encontrar em Porto Alegre, na Serra Gaúcha, Curitiba... Tu tens essa informação, Nath? Quais são os lugares que tem esse curso? Onde é que as pessoas podem buscar essas informações?
2: Sim, hoje é, existem duas escolas no Brasil que são autorizadas porque precisa de uma liberação, uma chancela da escola em Londres para poder ministrar esses cursos no Brasil. Existem duas escolas hoje que ministram, uma é a The Wine School e a outra é a Enocultura. A Enocultura é onde eu fiz toda a minha formação e onde eu dou aula. Na verdade, o WST ele chancela alguns níveis, né? Então, não, a The Wine School, eu acho que só dá o número o nível 1, 2 e 3, e a Enocultura hoje dá os quatro níveis. O último nível, que é o diploma, que já é... Na verdade, no Brasil, ele não é considerado, não é reconhecido pelo MEC como pós-graduação, mas na, na Inglaterra ele é, ele é uma pós-graduação, é uma formação de dois anos. Aqui no Brasil, ela é feita 100% em inglês, aulas em inglês, prova em inglês, ela é bem pesada, e ela é o Último passo antes de um candidato se candidatar, por exemplo, a fazer um Master of Wine, que é uma coisa de outro mundo, a gente nem vai entrar aqui, mas... Para se candidatar ao Master of Wine, o aluno precisa pelo menos ter o diploma WST, que é esse nível 4. Hoje, quem dá ele no Brasil... Antigamente, as pessoas que tem no Brasil, elas precisavam ir para fora fazer essa, essa certificação. Agora, aí no Cultura tem aqui, eu faço parte da, da Turma 1. Eu estou num período sabático, aí, numas férias, porque é realmente muito pesado. Mais pesado do que faculdade, mais pesado do que qualquer outra formação que eu já tenha feito na minha vida. É um curso super denso então, são seis unidades para mim faltam duas ainda então eu tô nesse período aí talvez a gente volte aqui o ano que vem dizendo e terminei mas nesse momento estamos assim nesse stand by é, mas há as duas escolas pelo que eu que eu sei ministram o curso é, no brasil inteiro aí é só entrar no site lá na no cultura tem cursos wst no site deles e aí tem a agenda de cursos eles eles é, divulgam também pelo instagram é que eles chamam de WST on the road, e aí eles dizem, ah, vamos dar o nível 1, esse mês vai ter nível 1 em Curitiba, em Porto Alegre, em Bento Gonçalves e em Belém e aí a gente, vocês conseguem ver com antecedência e já se matricular por lá dá pra fazer uma prova também pra saber se pode entrar no nível 2 eu recomendo de coração se você nunca teve contato com um curso faça nível 1 um, por mais que você acredite que já tenha conhecimento suficiente pra entrar no nível 2 porque a gente sabe as meninas aqui produzem conteúdo todo ano a gente produz conteúdo sobre mitos do vinho sobre mentiras do vinho a gente sabe que tem muita coisa que já tá enraizada, assim, na cabeça das pessoas e que a gente vai reproduzindo de... de erro de base, assim, né, de conteúdo de vinho. E aí, começar do zero, mesmo que a gente já tenha um conhecimento, é muito importante pra que a gente comece com uma base forte. Eu já tinha uma certa noção de vinho e eu fiz o nível 1 e pra mim foi uma delícia descobrir que sim, tinha um monte de bobagem que eu pensava que era verdade. Eu, tinha algumas coisas que eu sabia, mas outras eram super bobagens na minha cabeça. E ali eu já eliminei elas e já comecei, sabe? Sabe quando a gente aprende a dirigir um pouquinho antes de fazer autoescola e a gente chega na escola cheia de mania? Uhum. É mais ou menos isso. A gente, às vezes, vezes entram num curso já cheio de mania que a gente ouviu do amigo, então eu super recomendo fazer
0: desde o nível 1. Um. Nath, tem alguma coisa que tu lembra assim, que tu diz? ai meu Deus, né? como é que eu podia pensar assim, nada a ver, sabe? Não sei se tu lembra de alguma coisa, assim, pra contar pra, pra quem tá nos ouvindo, algum mito, alguma coisa.
2: Eu lembro que, assim, no início, era, era eu lembro do Tiago, com dificuldade de memorizar as únicas sete uvas que a gente estudava no nível 1, assim, quando a gente foi entrar. E hoje em dia a gente estuda tanta coisa, né? Mas eu lembro de coisa básica. A gente tinha muita confusão em relação a, a teor de açúcar... Ah, na verdade eram mais uh, mais ideias prefixadas na nossa cabeça sobre a ah, é, vinho bacana é só seco vinho meio seco não é legal não tem qualidade
1: o vinho com madeira né a gente tinha assim ah vinho é, achava que vinho antigamente é, é mais... que vinho para ser um vinho top top tinha que ter passar por barrica madeira eu tinha essa...
2: exato e, e sabe por que, que eu desconfio
1: que a gente achava isso? Olha, eu tava pensando nisso esses dias. É, por que, que a
2: gente encasqueta tanto com a madeira quando a gente tá começando? Sabe o que eu acho? A gente tem... Não importa não importa o que me digam, tá? Eu, eu tenho aluno suficiente pra saber que no fundo, no fundo, o que a gente quer mesmo é acertar vinho quando nos dão um vinho às cegas. A gente adora acertar vinho. A <risos> gente quer. A gente quer. Quando nos dão um vinho, dizer assim, eu sei. A gente quer acertar a uva. A gente quer. E aí, quando a gente tá começando, a gente fala muito de aroma, né? Ah, aroma de fruta vermelha, grosélia, morango, amora, ameixa e a grande verdade é que de amora para ameixa, para grosélia no mundo do vinho, são, é, é, muito, é muito detalhe né é muito pouco, a gente, é muito difícil tu dizer esse vinho é só amora e esse vinho é só ameixa, é um, são aromas que se misturam muito ali não é bem assim para diferenciar um do outro e o aroma que de fato, quando a gente tá começando e não tem muita intimidade o aroma que de fato se destaca quando a gente põe o nariz na taça é madeira, na hora a gente põe o nariz e diz, opa, tem carvalho aqui, e eu acho que a gente tem eu, eu, eu desconfio que essa coisa com carvalho é porque é o aroma mais fácil da gente encontrar quando a gente está começando a degustar. Porque a gente tem essa pressa. A primeira coisa que a gente quer quando a gente está aprendendo a degustar vinho é que a gente quer acertar o vinho. E o
0: mais legal também, só para complementar, que quando a pessoa estuda, né, tem a teoria, depois a prática do vinho e quando ela tem a oportunidade de visitar a região Ai, muito uh, dos vinhos, então isso complementa Aí faz todo sentido, sabe? Também acho. E, ah. e as diferenças entre as regiões, entre os terroirs. Aqui na Itália tem, nossa, cada, cada micro-terroir tem diferença no, nos vinhos. E aí uh, é muito incrível, assim, a viagem, uma das últimas que eu fiz ali para o Piemonte, o mesmo Nebbiolo com 5 quilômetros de distância tinha diferença no aroma e no, e no sabor, sabe? Então, aí a gente vai começando a ver que as coisas realmente fazem sentido, que a, o terroir faz muita diferença. Parece bobagem, mas ele faz muita diferença na hora de, de diferenciar os vinhos.
2: Exatamente. E uma coisa que é muito importante saber também é que se vocês que estamos ouvindo têm um pouquinho de ansiedade de aprender tudo muito rápido e de se tornar o maior especialista do mundo, gente, acalma o coração. Se vocês vão só sofrer, porque esse mundo, se vocês já ouviram dizer a gente não para de estudar, não é exagero. A gente não para de estudar. A Andreia, por exemplo, agora tá na Itália. A Itália é um dos países mais desgraçados para estudar, porque tem tanta coisa, tanta uva, tanta denominação. Por exemplo, um dos cursos que eu fiz é o FWS, French Wine Scholar. Ele é um livrão grosso, um monte de conteúdo. Existe o mesmo curso pra Itália. Pra Itália, ele é separado em dois cursos. De tanta coisa que tem na Itália. É muita coisa. E a gente... E, e, e quando Não a gente
0: começa a achar coisa. que... Exato. Em nome de uva... Cada vez que eu vou fazer uma visita, é, eu, eu encontro As nome. gurias, vocês estão assustando as gurias. Estão afugentando.
2: Não, não estamos. O que a gente... <risos> não estamos, gurias. O que a gente tá dizendo é que vocês não precisam ficar malucas assim que nem a gente. O, mas o que eu tô dizendo é que existe uma chance muito grande de vocês ficarem, porque é muito apaixonante. Vocês acham que eu tava esperando que eu ia ficar gastando dinheiro em curso, e, e estudando, e botando a cabeça em livro depois de ter terminado uma faculdade. Eu lembro de terminar a faculdade e dizer, oh, chega, pra mim chega, não quero estudar, depois de fazer um TCC é um risco que vocês vão assumir ninguém precisa é como eu disse, ninguém precisa estudar mas é que é tão delicioso e aí, quando a gente estuda uma coisinha pequena, a gente descobre uma coisinha lá, um detalhe muito legal e a gente vai lá e aprende aquele detalhe e dentro daquele detalhe, existe um outro e assim a gente vai puxando uma coisa na outra e quando a gente vê, a gente tá na Itália,
1: que nem André tá lá morando na Itália e estudando tudo, sabe? <risos> é isso Gurias, esse papo sobre conhecimento é tão amplo Que a gente já tá quase uma hora aqui batendo o recorde de, de horário de episódio Então eu queria prometer pras gurias que a gente vai fazer um post lá no, no Instagram Do guria gurias do vinho Com todas essas dicas aqui também do episódio Com, com mais dicas da Nath Vamos dar onde todos esses caminhos a gente vai colocar lá também no Instagram Mas temos que terminar, né Andréia? E
0: quem quiser vir pra Itália estudar, né? fazer uma viagem de estudos aqui pra Itália, tamo aí, né? Tô aí pra organizar.
2: Já que eu, eu falo demais, eu sei que eu falo demais, porque no, no meu podcast, as pessoas usam geralmente pra treinar pra meia maratona, sabe? Porque é muito tempo de bate-papo. Eu juro, eu tenho uma seguidora que ela tá treinando mesmo, e ela tá dizendo ai, ah, usei esse episódio aqui de duas horas, ele é ótimo, eu faço o treino inteiro. Duas horas tem um episódio. Então eu vou, ó, vou trazer algumas dicas rápidas, porque eu quero pelo menos que vocês tenham uma base. Rapidinho, antes de encerrar. Primeiro, primeira dica, antes de começar a querer estudar e fazer curso, tenham um Curiosidade e busquem é, entender as coisas, as curiosidades que vocês têm. Então, por exemplo, abrir uma garrafa de vinho, ler uma coisa diferente no rótulo que nunca ouviu falar, ah, aqui tá escrito surli, aqui tá escrito é, colheita tardia digita no Google e procura, mas assim, lembrem que o Google tem um monte de conteúdo feito por um monte de gente, nem todo mundo pesquisou muito pra, pra colocar aquele conteúdo ali então deem uma chance e deem assim, uma lida em mais umas duas, três páginas tenham um senso crítico de não ler no primeiro lugar só e, e acreditar naquilo porque tem muita coisa que a gente vai reproduzindo que é errado tenham curiosidade, busquem as coisas no Google, leiam contra rótulo entrem no site da Vinícola e deem uma lida é assim, ó, é, um, é sentar num sofá com uma garrafa de vinho na mão em dez minutinhos pesquisando no celular, você aprende uma coisinha. Aprende uma
1: coisa por dia, toda vez que Muito for beber. Muito, verdade.
2: Exato. Se você aprender uma coisa por dia, são 365 coisas novas que você aprendeu em um ano. Então, começa por aí. Quando você perceber que aquilo ali não é suficiente, aí busca um curso, é, busca uma coisa diferente, mas lembrem que ainda assim existem podcasts, existem sites, existem revistas online, existe um monte de coisa. Busquem uma página ou um profissional que vocês confiem, que, você, que tenha credibilidade para ser o seu divisor de quando você não tem certeza, procura eu tenho um, é a Jancis Robinson, pra mim se eu achei informação que tá muito diferente em vários lugares, eu vou na Jancis, se Jancis falou pra mim, Jancis Robinson é a rainha e ela está certa, então assim pra terminar as discussões na minha cabeça, eu vou lá na Jancis e ouço o que ela disse e tá tudo certo, o conteúdo dela é inglês claro, eu vou deixar aqui as minhas redes pra quem quiser pesquisar alguma coisa lembrando, a gente faz mais conteúdo voltado pra aprendizado de uma maneira mais simples sim, mas a gente tá lá pra quem quer dar uma aprendida no mundo do vinho sem precisar fazer curso ou quer, fazer uma, quer tirar uma dúvida, a gente atende conteúdos que vão desde o iniciante até o mais profissional com conteúdos mais técnicos ali no meio o meu site é umamimeg.com.br, lá tem link pro Instagram que é o umamemag, tem link pro Youtube o Youtube tem um monte de vídeo de anoturismo, um monte de aula, um monte de conteúdo, o meu site tem material para download pra quem quer estudar, então ali vai ter mapa para imprimir de regiões produtoras, joguinho americano, ficha de degustação, tem um um pouco de tudo. E o Momicast, que é o meu podcast, dá para encontrar no Spotify, é um podcast voltado um pouco mais para conhecimento. Então a gente debate regiões, debate é, uvas, estilos de vinho, e sim, eles vão, às vezes, são episódios de duas horas, como o episódio que eu tenho gravado com a Gabi Frisão, que é sobre Jerez, aliás, estamos na Sherry Week, quem quiser aprender sobre esse estilo, tem um episódio de duas horas lá. Falando tudo desse estilo. É isso, eu não vou tomar mais o
0: tempo <risos> Ótimo, de vocês. Ótimo, então. Meninas. A gente tem aqui um, 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 umas dicas para a gente finalizar, né, Ali? A gente tem uma sessão chamada Bebi, Gostei Indico tem algum vinho, algum estilo que tu hoje é o teu, o teu xodó, assim? Um,
2: indicar um vinho, que é um vinho que eu consumo bastante, que eu tenho sempre em casa em volume, porque ele tem uma qualidade muito bom, um preço muito bom. Eu gosto muito de vinhos brancos, são os meus favoritos. Eu acho que eles combinam em qualquer ocasião, inverno, verão, qualquer coisa. Vinho verde ácido me, me apaixona. O estilo de vinho verde, e tem um vinho verde especificamente, vinho verde é uma região no norte de Portugal, não é um estilo é uma região, pra quem não, não tá familiarizado, que produz brancos, tintos e rosês, eu gosto muito dos brancos, e tem um branco que se chama Bico Amarelo, que
1: é um vinho verde... Nossa, adoro esse vinho!
2: É maravilhoso! <risos> Ele é um vinho verde de muita qualidade, só que com um preço muito bom. É um vinho que é abaixo de 100 reais, mas tem uma qualidade absurda que quem tá acostumado com vinho verde, aquele vinho verde baratex e, e não muito gostoso, precisa entender que existem vinhos verdes maravilhosos. Esse é um vinho que tem muita quantidade na minha casa sempre. Eu amo. É da Quinta do Ameal. Eu, inclusive, visitei recentemente.
0: E agora, uh, Nath, vamos, vamos fazer o Destino Vinho e Viagem rapidinho? quero ir agora ou foi para algum lugar destino vinho e de viagem. Tu, assim, inesquecível. Tá, não sei como
2: funciona. Eu vou falar de um lugar que eu fui recentemente... Bom, para quem tá no Brasil, eu acho que comecem visitando as regiões vinícolas brasileiras. A gente tem muita estrutura em tudo que é lugar, mas eu vou falar de, um, de uma região que eu gosto muito e que eu acho que é muito fácil de visitar que é a região de Monte, Montevidéu, no Uruguai. É uma capital que tem muitas vinícolas no entorno, já estabelecidas. Assim como a gente tem o Vale dos Vinhedos, no Brasil, que é a região mais estabelecida, lá no Uruguai é Canelones e Montevidéu, que são regiões ao redor da, da capital, que é muito fácil de visitar. A primeira vez que eu fui, eu fazia as visitas de Uber. É muito perto. É, tem ótimos preços. Tem uma, pra quem é do Rio Grande do Sul, principalmente, tem uma conexão muito boa, assim, de... Parece que a gente é meio brasileiro, eles, eles são meio brasileiros a gente é meio uruguaio, é tudo um pouco conectado então eu acho uma região muito boa de visitar, muito fácil tem muita opção de turismo fácil, enoturismo, visitas é, almoços, piqueniques enfim, eu acho que Vale dos Vinhedos e Canelones e Montevidéu no
1: Uruguai. Super dica, então a gente vai terminando por aqui, porque esse episódio tá cheio de boas dicas com a Nath né? agradecendo a participação dela, a produção querida da América Podcast a Karina que não fala aí está dirigindo esse episódio, Canina Donida, sigam lá américa podcast, arroba américa podcast, nossa querida produtora, e a Nath aí no Umami Ma, Umami Mag, nossa convidada de hoje, arroba umamimag o apoio desse episódio é da vinícola
0: curmaier arroba vinícola curmaier ótimo, então, sigam também pessoal, o nosso o nosso perfil lá no Instagram, né? O arroba gurias do vinho e os nossos uh, perfis pessoais, né? O arroba Debon e o arroba caféviagem. E divulguem este episódio para as amigas e para quem gosta de aprender mais sobre vinhos. E quem sabe você ainda, uh, você depois desse episódio, não se anima a estudar sobre essa bebida maravilhosa. Obrigada, Natália. Obrigada por participar do nosso episódio.
2: Brinde final é teu, Nath. <risos> Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Eu sei que eu falo um pouquinho demais. Pra mim, parece que eu tô falando só 10 minutos. Então, vamos ter que fazer o um episódio parte 2. Se vocês quiserem, me chamem, eu tô disponível. E aí a gente vai dividindo de uma em uma hora.
1: Episódios <risos> para maratonar com Nath. <risos> <risos> então
0: é tá, isso. beijo grande. Ótimo então, tá? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Titi Tinti, gurias. Tchim, tchim. Curias do Vinho é uma produção América Podcast.